0: Y cinéfilos tiene filas bienvenidos a Bogar Baila con Lobos En Radio Vitoria y con Arancha la de aquí a mi vera Que tiene los cascos puestos, como siempre, con una oreja fuera otra adentro Ahora se eh, pone las dos para estar ya más centrada eh, más centrada, y sí. más centrada.
1: Eso es. Ayer
0: hablábamos de los dibujos animados de hmm, Hanna Barbera Ajá. Que no conocías todo un montón de ellos, no sé por qué
1: Me suenan, me suenan pero no, no les pongo cara como ¿Leoncio, si León Leon y Tristón? Ah, eso sí Ah, menos mal Leoncia León y Tristón claro. Y sí, y había uno Y no, Tristón no. era una, una llena puede ser
0: Sí, que claro, lloraba. de ahí lo de Tristón Ah, vale desde rey se lloraba claro. todo el rato Pero y de la Warner, los de la Warner son más conocidos Ah, sí, esos son el Pato Lucas y todos esos Pato Lucas, bueno, a ver Claro, es que de, de, de Ana Barbera Son los Picapiedra y el Oso Yogi sí, Son súper conocidos sí. Pero de la Warner, por ejemplo eh, Pepe Le Pew No
1: ¿No Ay, espera, de los coches locos. ¿Puede no, ser? no, 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 ah, no, no. Pues no, De la
0: Warner. Eh, lo que pasa es que es un
1: personaje que
0: la Warner ha apartado, porque lo acusan de promover el abuso sexual. ¿Qué dices? ¿Tú ¿Qué no recuerdas una mofeta?
1: Ah, la mofeta que daba besos. La mofeta que era francesa. Que francés. Y, y daba besos. besos pero sí, los besos
0: sí. eran obligados a, sí, sí, a las sí, otras sí. mofetas. Cierto. Entonces lo han retirado de la. De, de, y y oh. cuidado que el siguiente que está en el punto de mira de la Warner. Es, no te lo vas a creer, Spidey González
1: ¿Es Pide González por qué? El
0: ratón más rápido de todo México sí, ¿Sabes? Pues lo acusan de racista ¿Por qué? Dicen que es racista Ay, y, la madre, y también Pues que pueden eliminarlo de, 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 de Como personaje entonces...
1: mía, La mofeta sea era muy graciosa Que se enamoraba de, de ardillas Y de ratitas y No, no sé no, qué. de otras
0: mofetas fundamentalmente De otras
1: mofetas fundamentalmente, sí, sí. pero olía muy mal las mofetas Pues le, como le... las mofetas huelen Claro, claro evidentemente Porque te que crea mofetas pues, pues, pues entonces yo tengo mal recuerdo Porque yo estaba convencida de que a las que les daba besos No querían que les besase porque olía mal
0: no, porque eran otras mofetas, pero él, Pepe, olía mal. Las mofetas, las hembras, sí. no olían mal. Ah. Era Pepe el que no. olía mal. No lo sé, tampoco tengo yo de demasiada información sobre este personaje. De aquella época eran esta mofeta, Pepe Lepiu, era Bush Bunny, Pato Lucas, Elmer, eh, Sam... El, el vaquero, un ah, bigote sí, muy. Sí, 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 ¿Vale? sí. Piolini Silvestre.
1: Ah, sí. Eh,
0: y el Correcaminos y Coyote. El Coyote. Y, quien, y el Gallo Claudio.
1: Oh, el Gallo Claudio me gustaba mucho. ¿Cómo más? hablaba el Gallo Claudio? Ah, hacía gallos. Ah, hablaba con Gallos. <risa> me encantaba el doblaje que hacían
0: sí, sí, en sí, castellano. Sí, sí. Claudio, Claudio. Claudio. Era, sí, era, un Claudio. Pajares, era un poco pajares, era un poco pajares. Damas y caballeros, aquí comienza Bogar, baila con Lobos. de poquito va a llegar una peli que su primera parte es una secuela vale. la primera Ajá. parte fue un, un exitazo, porque ahí estaban alegría, tristeza, ira, asco y miedo, oh,
1: qué bueno. esos
0: sentimientos que aparecen sí. en la película del revés sí. bueno pues tú imagínate si ya era complicado eh, llevar la cabeza de una niña imagínate cuando esta niña es adolescente, ahí aparecen ansiedad, envidia, hastío o vergüenza otros nuevos eh, habitantes De ese cerebrito De ese cuerpo que van a aparecer en la secuela de Del revés ¿Por qué os hablo del de revés 2? Pues porque vamos a abrir hoy nuestro programa Con Ozzy Osborne, Que uno de sus temas aparece En esta peli que llegará el año que viene A nuestras pantallas Continuamos, continuamos repasando los estrenos que han llegado a la cartera Castistarra. Eso hace que nos vayamos directamente al cine. Y vamos a hablar de una peli eh, muy adecuada para, para esta época. La Navidad comienza cada vez antes y también lo hace llegando al cine aprovechando este puente que nos espera en la semana que viene, la Navidad en sus manos. La Navidad siempre, siempre es un momento de unión familiar, de compartir momentos mágicos y de vivir experiencias inolvidables. Todo ello es importante, pero en estas fechas la presencia de Papá Noel, claro, también es vital. ¿Tú te imaginas, Arancha, qué sucedería si un año este afable señor no acudiera a las casas de los niños de todo el mundo, no dejara regalos? Bueno, pues esta duda la resuelve esta peli, La Navidad en sus manos, una peli en donde vamos a ver que a veces un problemilla, una lesión, un trineo averiado puede hacer que Santa Claus, Papá Noel, necesite ayuda.
1: Querido Papá
2: Noel, quiero que mi papá esté siempre a mi lado. Aunque es un poco desastre y, a veces, miento un poco, es el mejor padre del mundo. Confío en ti.
3: ¿Y el gordo este? ¿Dónde ha salido? Soy Papá Noel. Tío. Y el ratoncito, pero no te jode.
0: No. ¡Huelga de elfos, no! ¡Ay, ay, ay, ¡Me
4: ha puesto con un loco peligroso! Seguridad social, un hotel de cinco estrellas.
0: Pero ¿Cómo que no me van a dar el alta en unos días? Es Nochebuena. Necesitaría que hicieras
4: un recadillo para mí. Repartir los regalos a todos los niños del mundo. cuenta con ello? ¿De verdad? Que no, que no eres Papá Noel, que eres un viejo que se ha dado un golpe en la cabeza y se ha quedado tonto.
2: ¿Se puede saber dónde estás? Toca...
0: Joaquín Mazón ¿Qué? es el director de La Navidad en sus manos,
1: una peli en donde nos encontramos con Ernesto Sevilla, Pablo Chapella o Santiago Segura, entre otros. Una película que tiene un tono familiar, infantil, como otras comedias, eh, bueno, infantiles no sé, Ahora que lo estoy pensando. toda la familia, ¿no? Otras comedias que ha hecho en, eh, Joaquín Mazón, pero claro, la anterior la anterior que vimos, la de Perdidos a Río, muy infantil no es. No, no, y, no y, la, y, y
0: La Vida Padre. <ríe> y La Vida Padre tampoco. ¿tampoco? era, era en películas. Pues ¿no? ahora
1: sí que se ha metido un poco con, con el, el sector es el sector infantil.
0: A ver, ¿y cómo lo habrá hecho? Pues se lo vamos a preguntar directamente a él. Joaquín Mazón, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué Hola.
0: tal? Buenas tardes, oye, pues encantados de charlar contigo Y nos estábamos preguntando, Gracias. claro que tú sí te, te has especializado un sí. poco en, en la comedia Pero pero no habías tocado el género infantil hasta ahora, hasta la Navidad en sus manos Que es una peli para todos los públicos, también para el adulto Pero aquí, ¿cómo, cómo te has lanzado a esta piscina de, de, de captar la atención de los más pequeños?
3: Bueno, sí, la verdad es que ha sido un reto y es un cambio y a mí los cambios me encantan. Entonces, eh, cuando me llegó esta película por parte de Nadis Perfecto y de Bowfinger, pues la verdad es que, que no lo dudé, sobre todo porque ya en el proyecto estaba Ernesto Sevilla, que tenía ganas de trabajar con él y, y, y de ahí surgió luego ya que Santiago estuviese, entonces como todo fue creciendo y ha sido sencillo, ha sido sencillo porque está rodeado de grandes profesionales que son, son maestros en este género, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que no lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Y ha sido... Yo siempre digo que ¿cuál? cuando ruedo una peli, soy un poco como los actores, que me... me tengo el, el estado de ánimo de la propia peli, lo... lo lo llevo en rodaje, ¿ves? en el Río, pues era más festivo y, y pues, pues estaba un poquito más lúdico. En la Isla Padre fue un poco más intenso y aquí hemos hecho como un viaje a la infancia que me, que me ha encantado, la verdad, me ha pasado bombas con esta película. ¿Te imaginabas,
0: Joaquín, que algún día ibas a dirigir una película con Papá Noel de protagonista? Pues no me lo
3: imaginaba, pero era, pero era un sueño porque ¿sabes esto que bebes mucho de, de un tipo de cine cuando eres niño? Yo, por ejemplo, la Navidad para mí siempre es siempre es sinónimo de, de ver películas tengo un recuerdo de ver películas con mis padres en casa o irnos al cine entonces como esa esta sensación de los Gremlins no de, de, sí. de, de, de películas con mucha nieve lo eh, que sé solo en casa y, eh, y entonces siempre eh, bueno pues cuando me ofrecieron una película dije esto esto es un sueño hecho realidad lo que pasa es que también quise hacer la mía y entonces hacer la mía eh, llevaba que llevaba consigo pues un esfuerzo también por parte de los productores que, han sido, que se han volcado con el proyecto. Y hemos hecho una peli que yo creo que, que tiene todos los ingredientes y el aroma de, de lo que imaginamos que debe ser una película navideña. ¿no?
0: ¿Qué ha sido lo más divertido de, de, de hacer esta película, La Navidad en sus manos?
3: Pues mira, una parte muy divertida ha sido eh, trabajar con, con los niños. Antes me lo preguntabas si, y la verdad es que he tenido la suerte de... Contar con Nash Hayden, que es el, el niño es un niño que yo trabajé con él en la vida padre. Sí. Un niño maravillosísimo, inteligente, con una sensibilidad... Eh, y además no es un niño actor, ¿sabes? Esto que, que es un niño que sigue con la inocencia de, de disfrutar de las cosas y sorprenderse de las cosas eh, eh, en un rodaje. Luego, la parte también muy divertida ha sido ese, ese mundo de los elfos, del polo norte, uh -huh. que nos ha costado, pero, oye, hemos hecho... Hemos hecho virguerías y, y, y bueno, ha sido, eh, ha sido una inversión también en, en, en la parte más de trabajo de CGI, de, de, de VFX, ¿no? Digamos, efectos especiales sí, sí. digitales y físicos. Te iba a preguntar eso por sido... eso,
0: porque yo creo que es la primera eh, película en la que tienes tantos efectos especiales, ¿no?
3: Bueno, es una pasada. Hemos estado un año de postproducción. de He hecho la película la terminamos hace una semana prácticamente, antes de llegar a cines, porque solamente el ejercicio de tener unos reinos digitales, de, de los vuelos de Papá Noel, de los vuelos de, de, de Salva, o sea, bueno, o sea, ha sido ha sido un, un aprendizaje y un viaje alucinante. Entonces, para mí ha sido como un parque de atracciones, lo ¿no? de esta película. Santiago me lo dijo un día, llegó a rodarse, y me dice, ¿pero esto qué es? ¿Hollywood o qué? <risa> y le digo, bueno, bueno, estamos intentando hacerlo lo que, lo que podemos, ¿no? Y, y luego, además, yo me, me, me metí en un en, en una aventura que no, que, que bueno, pues estas cosas locuras mías que de repente digo vamos a buscar retos para que la película sea, sea mejor y para que nosotros nos divirtamos también ¿no? Entonces lo, el mundo de los elfos, hemos trabajado con actores y actrices que tienen un tamaño similar al del protagonista, al de Salva y al de Santiago, sí. el de, de Papá Noel y Santiago, pero eh, con ellos hemos trabajado con una perspectiva forzada para, para, para que parezcan muy muy pequeños. Qué Entonces, bueno. todo eso ha sido físico, no ha sido, eso ha sido eh, hecho con composiciones de cámara, no con, no con eh, efectos digitales, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo dije, estamos haciendo ahora el Señor de los Anillos, de repente, ¿no? Pero, <risa> pero, pero, claro, ellos tuvieron tres años para hacer una película y yo esa parte la tuve cuatro días nada más. Pero bueno, pues, mm. pero ha quedado muy bien, ha quedado muy bien, y ha sido como una investigación que hace que, ¿no? que como como que, que, que rodar una peli sea como tu primera película, parece,
0: ¿no? Qué guay Oye, cuando sí. cuando te enfrentas como director a una peli como esta o La Navidad en sus manos me imagino que a pesar de tenerlo todo controlado y de tener un guión y una producción y una planificación de todo sí. a ti como director te sí. tocaría solucionar marrones prácticamente a
3: diario Bueno, pues no te voy a decir que no, hasta hace una semana estaba así. claro, claro. <risa> pero sí sí pero bueno es lo que tiene que llevar llevarla eh, digamos un, un proyecto al límite que es como nosotros lo hemos llevado y, y además éramos conscientes de eso Era, es una película que yo yo que no, no, no sé cuál es el tamaño de otras películas pero para el desde luego de las que yo he hecho es la película más grande que y pero quieres hacer una película más grande siempre de lo que te puedes permitir, ¿no?
5: Yeah. Entonces
3: cuando se supone intentar solucionar pero con la imaginación. Al final yo no sé, creo que el equipo y yo mismo nos hemos caracterizado en este rodaje por esto de la, ante de la necesidad virtud, ¿no? Sí. Y buscar soluciones, tal, y yo creo que, que, que eso es parte también de la película y ¿eh? de la personalidad de la peli. Mm. Igual si tuviésemos mucho dinero hubiésemos hecho algo muy similar a otras películas americanas y, y no es así Es una película con mucha personalidad Por eso mismo también Por, por las carencias
0: que hemos podido tener Qué bueno Oye, eh, son tres grandes profesionales Ernesto eh, Sevilla, Pablo Chapella, Santiago Segura Pero claro, me da la sensación De que los tres juntos Algún quebradero de cabeza también te habrán dado
3: Sí, iba a decir Y no te olvides de María foto Uy María, esto, la enfermera estaba, saturada pero que, el, que va
0: el quebradero de cabeza, María, como no me lo da, pues no, no la metemos en el que, ¿no? Sí, sí, yo por eso la he excluido de el principio. <ríe> claro. ¿Hola? ¿Joaquín? ¿No oyes? No, se ha caído Joaquín. Ahora recuperamos la, la,
1: llamada. la
0: llamada rápidamente, porque claro, eh, esto es un boicot que han hecho Sevilla, Chapella y, y Segura, porque iba a desvelar. Eh, eh, los quebraderos de cabeza que le han que le han dado, sin desde luego, por supuesto, desdeñar la profesionalidad que seguro tienen los tres claro. como grandes actores. Pero es que me da la sensación, no te da la sensación de que estos tres juntos en un momento da la buen día? Sí. Yo creo Totalmente. que sí, ¿no? Entonces vamos a... Creo que recuperamos ahora a Joaquín Mazón, el director de La Navidad en sus manos. Eh, Hola. Lo tenemos por hoy. Hola, Joaquín. Perdona, que no sé,
3: yo os escuchaba bien, pero... Bueno, a, a tu pregunta, sí, sí. Eh, se han sido muy profesionales los tres eh, y siento decepcionar con decir, con no decir, oye, sí que han sido unos gamberros y tal, pero es que se han sido muy profesionales eh, y, y muy y se, y se han involucrado mucho en el proyecto. También tengo que decirte que, que se han involucrado tanto que, claro, era, eh, sí que ha sido un reto porque todo el, yo a mí me gusta que los actores propongan mucho y juguemos mucho, entonces, claro, eh, hay momentos en los que tienes que echar un poquito el freno porque si no se te va a manos, ¿no? Claro. Y con ellos así ha sido, ¿no? Pero es que son maravillosos los tres, son son y unos gamberros, sí, sí, la
0: verdad es que son maravillosos. Has citado a María Boto, claro, que, que también protagoniza la, la peli, tiene un papel importante, más contenido quizá, ¿no?
3: Sí, bueno, ha sido... Eh, bueno, pero ella... ella... Mira, eh, yo, por ejemplo, desde Cedas de la Libertad, Pablo, eh, eh, hay una, bueno, no es una anécdota, pero hay una cosa que siempre recuerdo con ellos, y es que un día me llama María Boto y me dice, oye, he pensado que mi personaje sea tuerte y lleve un parche. ¿Qué? Y yo, ah, bueno, vale, me... o sea, esto es cosa suya, y digo, bueno, vale, vale, entonces empieza a pensar, bueno, es que se habrá trabajado mucho el personaje y tendrá una razón y seguro que sacamos cosas divertidas y tal a los 10 minutos recibo otra llamada que es Pablo Chapella y me dice oye, Joaquín, ¿qué he pensado que mi personaje sea manco y tenga el brazo colgando? Y yo, bueno, pues como, si, como sigamos con el resto de llamadas y, pues, <risa> tenemos un cuadro de peli. ¿no? Y, pero todo tenía mucho sentido en, en los dos, la verdad. Y, y eso ha hecho también que la peli tenga mucha personalidad. O sea, que, quiero decir que que ella está contenida, pero
5: es lo que está.
3: Es muy divertida. Para mí hay un momento que canta Pimpinela con Santiago, que es, que es una fricada divertidísima
0: <risa> Qué bueno. Oye, eh, ¿cuál es la película navideña para ti por por, por excelencia? ¿La que más te gusta?
3: Pues mira, sí, eh, el otro día nos peleamos Ernesto, María y eh, Santiago y yo sobre, sobre este tema. Y evidentemente, la vida es bella. Eh, Estamos todos ahí claro. levantando la mano. Pero solo en casa, no sé. Yo tengo recuerdos de los Dreamings tengo recuerdos de de la jungla de cristal por ejemplo claro es que luego fíjate
0: yo yo lo comentaba yo entraba dentro de, 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 de tu de tu perspectiva ¿no? vamos a llamarlo así porque eh, a mí me decían también pero hombre la jungla de cristal no es una peli navideña digo ya pero es que transcurre en navidad y de hecho eh, el sí, sí, final de la es... peli es un villancico eh, muy clásico en Estados Unidos y, y solo en casa también y, y te diría que, que, claro, en España durante muchísimos años se ha catalogado como la película navideña por excelencia La Gran Familia, que en realidad la solo una parte de la, claro. de la peli transcurre en Navidad, la otra no, pero bueno, pero ya lo ubicamos, ¿no?
3: Pues mira, yo te voy a añadir una que no es navideña, pero que para mí en mi vida... Eh, eh, a mí sí que es navideña porque la, recuerdo que todas la, las navidades la veíamos en casa, mi hermano y yo, y si la pedíamos a mis padres. Sí. Y que es el tigre de Chamberí con Tony Leblanc, no tiene nada que ver con la Navidad. Pero... <ríe> es de
0: boxeo, claro.
3: <ríe> pero sí, sí, pero pero no sé, nos encantaba esa película cuando bueno, éramos pequeños. Entonces era como en Navidad. Yo, yo, yo creo que alguna Navidad la pusieron en televisión española, algún sitio, y, y, y ya se nos quedó como como algo recurrente. ¿no? Me
0: la voy a apuntar, el tigre de Chamberí, porque esa sí que no la tenía yo asociada a la Navidad, pero me la voy a apuntar para no, no, pero que, no, no, es que no, no tiene nada
3: que ver con Navidad, eh, te lo digo. Pero por ejemplo, Plácido, pues es maravillosa. Uh -huh. Uh -huh. Sí, señor. Y, y que es
0: otra peli navideña también, uh -huh. de, muy, muy, muy de claro. aquella manera, pero es una peli navideña, efectivamente. Oye, sí. pues no te quitamos más tiempo. De momento la peli navideña que hay que ir a ver al cine es la navidad en sus manos, y hemos tenido la suerte de conversar eh, con Joaquín Mazón, su director a quien, oye, te mandamos un abrazo enorme y te deseamos lo mejor. Que vaya todo el mundo a ver la película.
3: Muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad.
1: Un abrazo grande. Un
3: abrazo. Hago.
1: Hasta luego. Agur,
2: agur.
0: Bueno, pues continuamos. En Bogar Baila con Lobos, ¿te parece una parodita musical? Venga. Una banda sonora de lujo, la de siniestro total, para la peli de Alex de la Iglesia, 800 balas.
2: Vaquero forastero, cuatrero del tres al cuarto y pocas muescas en tu col. Caballo dromedario y el ganado sin vacar, forajido de rebajas, matón que mata mal, cuatilago paticorto, corto, coyote fracasado, divirtiendo a los turistas por un marco alemán. Hay 800 balas. Cabalgar. Se te busca medio vivo y medio muerto acabarás De plásticos el mar, de polvo es el hogar De piedras el cartón y de plomo tu final Mediodía en Almería llamarme en Arizona, zona Nuevo México es de noche y en Madrid no sale el sol El árbol delancado recortado en contraluz Condenado mercenario retratador. Seré mi cinturón eh, Dime cuál prefieres que te atraviese el corazón eh, Dale de comer al enterador Con eh, ocho ciertas balas que me pagan Espuelas de mentira, pistola todo a cien, cartuchera de plástico, sombrero de cartón. Entras en la cantina, mirando de medio lado, toma tu zurrapilla. ¡Vete lárgate ya, pobre cowboy solitario, lejos de floa!
0: Son los siniestro total en la banda sonora de 800 balas, la peli de Alex de la Iglesia. Continuamos el repaso y vamos a los estrenos, quiero decir, y vamos ahora con una película de animación. Digimon, el comienzo. Dos años después de la batalla contra Eosmon, la pandilla Digimon conoce a un niño llamado Rui Obada, que es encontrado con un Digivice desarmado y que afirma que es el primer niño elegido de la historia. A pesar de que cada uno siguió su propio camino, los elegidos y sus compañeros Digimon permanecieron unidos por un vínculo inmutable. Y además aparece en el mundo real un Digimon llamado Ukomon que quiere que todo el mundo tenga su propio compañero Digimon.
3: ¿En serio vosotros creéis en una amistad inquebrantable y verdadera? ¿En serio creéis que
1: existe algo así?
3: Humanos y Digimon nunca deberían conocerse, pues lo único que hacen es provocarse tristeza los unos a los otros.
2: ¿El
6: Digihuevo está... ¡Eclosionando!
2: ¿Qué está pasando?
1: No hay duda de que
2: sería un caos.
1: Todo esto empezó con el deseo que le pediste. La llave es tú, Luis. Sataguchi
0: es quien dirige Digimon Adventure 2, The Beginning, el principio, el comienzo de las aventuras de Digimon. Pero no sé hasta qué punto, ¿van a contar una historia eh, que se remonta a los orígenes o van a utilizar una una historia nueva para para contar un, dice, no
1: sé. dice que la historia comienza y se cierra con las dos temporadas de la serie animada de Digimon Adventure, ¿Sí? eh, tanto en la película como en el anime y, y allí en los dos sitios la película y en el anime se muestran a los clásicos personajes de Digimon pero ya siendo mayores ¿Sí? y esta película viene dos años después de Digimon la última evolución de Kizuna pero mmm, se puede disfrutar como película independiente, aunque sirva no hace falta haber visto las anteriores de la de Kizuna, vale. ¿vale? vale. No es necesario haber visto nada previamente para entenderla
0: y, y se puede ver, y ¿sale? es
1: una buena idea, es una buena oportunidad para que para que quien quiera acercarse a universo. este mundo, es vale.
0: Este. Pues Digimon: The Beginning, una película que podéis ver ya en los cines de Victoria gastéis. una peli de Víctor Iriarte que se titula Sobre todo de Noche. Cuando Vera era joven, pues no pudo hacerse cargo de su hijo recién nacido y tuvo que darlo en adopción. Cuando Cora era joven, su doctor le dijo que no podría engendrar hijos y que solo adoptando podría formar una familia. Ambas mujeres comparten esa experiencia de haber sido madres de un niño llamado Egoz. Ahora nuestras dos protagonistas se reencuentran en Portugal para repasar la historia de sus vidas y reescribir sus destinos.
1: Esta es una historia de violencia, de rabia y de violencia. Alguien pierde a alguien. Alguien busca a alguien el resto de su vida. Me pasé al crimen, al subsuelo. Ir contra ellos desde dentro.
0: Lola Dueñas, Ana Torrent y Manuel Egosque son los protagonistas de Sobre Todo, De Noche, una peli que dirige Víctor Iriarte y que ha escrito él mismo junto a Isa Campo.
1: Víctor Iriarte que es, está su ópera prima y sabes que es el programador del Festival de Cine de San Sebastián, que ahora se ha reconvertido en director de cine con esta, uh -huh. con esta película, que dicen que es hipnótica y enigmática. Se estrenó, por cierto, en el Festival de Valencia y la calificaron como un filme poético y político. Una ah. narración emocionante y cerebral. Un melodrama apasionado.
0: Ha pasado también por Venecia y por los festivales internacionales, pero eh, a su director, a Víctor Iriarte, queríamos preguntarle qué propone la película.
4: Nuestra peli y propone un thriller, comienza como un thriller en el que dos personajes, dos mujeres de 50 años se encuentran a orillas del río Duero, en Portugal, y se cuentan un poco sus vidas. Es una película en la que hay robos, en la que hay algunos, algunas muertes, y en las que hay una huida. Y al ser un thriller tampoco puedo contar mucho más porque hay que descubrirla, pero sí que diré que es una película que del thriller se transforma en melodrama. Por lo tanto, esto es lo que estamos proponiendo con la película.
0: Bueno, pues eh, sabiendo lo que propone, ahora me gustaría preguntarle al, al director, a Víctor Iriarte, eh, por el título de la película, sobre todo de noche. Es un título como, como enigmático, ¿por qué
4: ha elegido ese título? Eh, sobre todo de noche es parte de un poema de Fernando Pessoa, que nuestra peli... Es muy portuguesa también en esencia o en espíritu, quiero pensarlo. Uno de sus heterónimos, Álvaro de Campos, tiene un texto que termina con esta frase que dice algo así como «El universo es negro, sí, sobre todo de noche». ¿no? O sea, una frase así como poética. ¿no? Y es un título que me regaló Isaki y la Cuesta, que es productor de la película y que en un momento, durante el proceso habíamos manejado otros, e Isaki me dijo «Yo siempre he querido hacer una película titulada «Sobre todo de noche». Y yo me quedé así... Y dije, porque yo estaba buscando un título que fuera a la vez misterioso, poético y que, que hablara desde una sensación casi, no porque no re, en este caso el título no está resolviendo la película. Pero da una dimensión que tiene que ver con la esencia de la peli, que es estas dos mujeres, su misterio, sus vidas pasadas, su, su futuro. Este personaje de egos que queda ahí, cómo va a ser. O sea, habla de cosas que son difíciles de definir, por eso es el lenguaje poético y por eso Pessoa es maestro, ¿no? Y por eso lo escribe con uno de sus heterónimos, que ni siquiera era él. También en nuestra peli hablamos muchas veces de que desde el momento en el que una actriz es morena y la misma actriz luego es rubia, que esto lo hemos aprendido del cine negro clásico de Hitchcock, o sea, si una actriz puede hacer ese cambio y seguir siendo la misma, Creo que también una historia, un título como el nuestro, también puede contener, contener detrás algo. ¿no? O sea, todo el rato creo que hay apelaciones a, a la curiosidad, porque es verdad que el título no es evidente. Entonces, y no lo solucionamos tampoco. O sea, porque no es que termines la peli y digas, ah, no, ¿qué pasa durante las noches? Pues durante las noches puede suceder el crimen más atroz o, o el amor más sublime a la vez. Pero apelas como a la oscuridad, apelas como a un misterio, apelas a, un, a algo que sucede todos los días y que es tan misterioso que está ahí, pero estamos durmiendo, pero de repente un día te bajas al lido hoy por la noche y paseas y estoy seguro de que pasan cosas. ¿Seguro? ¿Seguro que pasan cosas? Bueno, pues eso es
0: lo que quiere identificar en la pelea. Hablando de identificar, la que se ha sentido muy identificada con su personaje es Lola Dueñas.
1: Me pasó algo muy fuerte. Porque cuando vas a hacer la prueba no, tú no, no te mandan la película, el guión quiero decir, te mandan dos hojitas, tres. Y yo desde el primer segundo me di cuenta de que era mi voz. Y eso es muy raro que pase. O sea, yo leía, Dios, mi voz. Pero porque eso lo tuve desde el que leí, es muy extraña a veces la vida. Mm. Sabía que era mi voz.
0: Bueno, pues ella se dio cuenta desde el primer minuto. Una peli eh, interesante y una peli diferente, desde luego. Eh, sobre todo de noche. Un largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. <risa> vamos a poner un poquito de música entre entre tanto diálogo, entre tanta película nos gusta repasar bandas sonoras de todos los tiempos, ahora tenemos que dar marcha atrás, retroceder muchos años para recuperar un tema mítico, Sara Montiel fue una de las grandes actrices, tuvo un momento, una época sí, dorada.
1: Madre mía, en Hollywood lo que trabajó también. Y en España uno de
0: es sus bien. grandes, grandísimos éxitos fue El último cuplé y de ahí sale este tema.
6: fumar es un placer Genial, Sensual Fumando espero Al hombre quien yo quiero Tras los cristales De alegres ventanales Y mientras fumo Mi vida no consumo Porque flotando el humo Me suele adormecer Tendida en la cheslón Fumar y amar, ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios besar con besos sabios y el de maneo, sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca anda que así me vuelves loca. Corre que quiero enloquecer de placer sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor,
0: bueno, pues ese, ese, ese ese deseo que expresaba Sara Montiel en la película El último cuplé, el que nos ha acompañado hasta el momento de llegar a la última peli que tenemos que repasar y es que es una peli que viene desde de la India y que, bueno, allí la esperan o la esperaban como agua de mayo, les encanta su protagonista, su director vamos a hablar de Animal A menudo debido al trabajo, el padre no, no puede comprender la intensidad del amor de su hijo hacia él. Irónicamente, este ferviente amor y admiración por su padre y su familia va a crear un conflicto precisamente entre padre e hijo en esta película animal, una película en la que hay muchísima acción y una película que ha sorprendido y ha hecho una taquilla increíble en la India. Okay, papa.
5: Let's play a game. ¿Qué Kapoor,
0: Rasmika ¿Qué es el Papa? y Tripti el Papa? ¿Qué es el Papa? de esta película que dirige Sandeep Reddy Banga, Animal, y que vamos a poder ver en las pantallas de las
1: Sí, Ranbir Kapoor, el protagonista que decías, es uno de los actores más versátiles de, de Bollywood y es una de las razones de, por la que esperaban con ansiedad esta, esta película en la India. Dicen que está muy bien, eh habrá que verla, no vamos a... a... Porque sea has dicho que es de acción y violencia, ¿no? Hay de acción, bueno,
0: es que tiene un poco de todo. Es uh -huh. una película muy sorprendente que, que ya te digo que ha batido récords de taquilla porque su protagonista es uno de los más... Rabin Kapoor es uno de los más reconocidos en la India y no olvidemos que el cine indio mueve millones y millones de espectadores, que hmm. tiene más recaudación incluso que las pelis norteamericanas.
1: Y además Ranbir es un papel solo con su sí, cuidado, sí, solo, solo con... con
0: su espectro, ¿eh? Sí, 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 de audiencia de
1: Pan India, sí. Y este además se, se ha metido ahora en un papel que no es normal en él, o sea que no suele hacer este tipo de papeles. Es otra de las de las bazas de esta película.
0: Bueno, pues Animal, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Bueno, pues acabado el repaso, vamos a dar unas pinceladitas, unos aperitivos para despertar la curiosidad en la audiencia de pelis que están por llegar y que nos llaman la atención. Hablábamos antes de la secuela del revés, si quieres recuperamos, porque Inside Out eh, 2 es eh, bueno, pues una peli en donde vamos a conocer a la protagonista, a esa niña que protagonizaba la peli de 2015... Pues claro, ya crecida y ya más adolescente, uh -huh. lo cual va a hacer que eh, se presenten nuevas emociones en su cabeza. Kelsey Mann es el director de esta secuela.
2: Nuestra niña está creciendo muy rápido. Y las cosas no podrían ir mejor.
6: ¿Qué es eso?
2: Que despejar todo esto. ¡Toca demoler. de moler! ¿Demoler? Señor, ¿qué está pasando? ¿Vosotros quiénes sois? ¿Qué pasa aquí? No, no, un momento, ¿no? ¿Qué Bueno, ya está lista. ¿Lista para qué? ¿Naranja? ¿Quién ha puesto la consola en naranja? ¿Tengo pinta de naranja? Yo no lo he tocado.
1: El naranja no es lo mío. Yo no he sido. ¡Ay, mi madre! ¡Soy
0: Pixar, ansiedad! Pixar y Disney vuelven a unir fuerzas para... A ver, ¿De qué te ríes ahora? De la ansiedad. De la ansiedad. De la...
1: Hola, soy ansiedad. Ah. Y hacen todos... ¡Ah!
0: Pues es que lo que han vuelto a hacer lo que te contaba, ¿no? Que Pixar y Disney vuelven a unir fuerzas mm. y lo hacen pues para recuperar este mundo tan particular que les funcionó muy bien. Como precisamente llegar. jugando con, con, lo, con el chiste que te reías tú, claro, ¿no? Esos ¿no? ¿no? sentimientos y cómo conviven cada uno por su lado las emociones eh, sí, las sí. emociones en la cabeza de esta
1: niña vamos a recordar que la película ganó el Oscar a la mejor película de animación en 2015
0: sí ¿Mm? o sea que está estará muy bien tendremos que estar esperando todavía porque la peli se estrenará el año que viene en julio le he leído yo del año que viene o sea que todavía quedan unos meses no queda tanto para que se estrene Kraven el cazador que eh, a ti no te sonará seguramente cuando te digo tú sabes quién es Kraven el cazador Pues
1: me suena eh no me sé de suena. qué,
0: pero me suena. Es del universo... Vamos a ver, aquí hay, aquí hay una cosa que se llama eh, comprar los derechos de sí. ciertos personajes. ¿vale? Sony compró en su momento los derechos de Spider-Man. Sí. A Marvel le dijo, yo te compro los derechos de Spider-Man. Entonces, las pelis de Spider-Man solo las puedo hacer yo. Sony. Marvel en su universo no tenía Spider-Man. Vale. Como las pelis de Spider-Man de Sony no acababan de funcionar, Sony le dijo, espera, vamos a incluir a Spider-Man en tu universo Marvel y hacemos las pelis de Spider-Man juntos. Ah. Pero para sacarse ellos eh, un dinerito extra, los de Sony, dicen: oh, Un momento, nosotros hemos comprado los derechos de Spider-Man y de todo el universo de Spider-Man. Con lo cual, los enemigos de Spider-Man los tenemos nosotros. Y podemos hacer historias con los enemigos. Ya lo han hecho con Veneno, ah. y ya han hecho dos películas, y ahora llega Kraven el Cazador, que es otro enemigo, otro villano del universo de
5: Spider-Man. Hijo, nunca tengas piedad. Ellos son presas. Nosotros somos depredadores. Chicos, vuestra madre ha muerto. Ha muerto porque tú la echaste. Era débil, de mente enferma. Conoces mi negocio, ¿no? El poder está en la fuerza. Si muestras debilidad, les darás a nuestros enemigos una oportunidad. Dispara, dispara. ¡Corre! Es débil como su madre. Dejadlo.
6: ¿Qué pasó aquel día?
5: Miré a la muerte a la cara. Y por primera vez,
3: vi a mi verdadero yo.
5: Háblame de ese
3: cazador. Dicen que utiliza su conexión con los animales para rastrear a su presa. Y cuando entras en su lista,
5: solo hay una forma de salir. Somos seis y tú uno nada más. Soy seis por ahora.
0: J.C. Chandor es el director de Craven, el cazador, una peli con Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana de Bossé, Fred Hechinger o Alessandro Nibola, entre otros, como decimos, ya te... no sale Spiderman, ¿eh? decíamos que era... Un villano de los cómics de Spider-Man, pero en la peli no sale, a no ser que aparezca en alguna secuencia después de créditos como cameo o así. Ah,
1: vale, pues eh, dicen que como su sobrenombre indica, Kraven es ante todo un cazador astuto que prefiere usar su habilidad y el cuerpo a cuerpo antes que las armas de mayor calibre. Y su mayor objetivo en la vida es sumar la cabeza de Spider-Man a sus trofeos.
0: Eso es en los cómics, claro. En los cómics es uno de los enemigos y quiere cazar a, a Spiderman. Bueno, pues eh, lo vamos a dejar por aquí. Lo, lo hacemos con música. ¿Te vale. parece bien? Fenomenal. Vamos a hablar de, vamos a despedirnos con una peli de la que hablamos eh, la semana pasada, el amor de Andrea y vetusta Morla es eh, los encargados de poner banda sonora a este largometraje, pero para su canción principal. Quisieron tener una voz femenina Y por eso llamaron a Valeria Castro Y juntos hicieron el tema principal De esta película en el que os decimos Hasta la semana que viene El amor de Andrea vetusta Morla Y Valeria Castro
6: Yo no puedo adivinar qué dragones te ¿Quién te puso la antifaz Que mudó tu piel Voy a seguir Aunque tú... Se rindan, voy a buscarte una y otra vez. Solo quiero comprobar a que huele tu orilla, pintar alas a este barco.
2: sé que tienes tu razón yo no pierdo la mía no hay secreto que me impida que te vuelva a ver
4: voy a seguir
2: tus pasos de baile cuando el cielo se aclare allí estaré prendida del futuro como flor